0: you <laughs> Bonjour, bonjour. Pardonnez-moi d'être resté si longtemps sans vous parler, mais j'ai une excuse et de taille même. J'étais absent à Paris, en train d'assister à l'accouchement de ma BD Robinson à Pékin, avec Aude Massot pour les illustrations, publié chez Urban Comics, filiale de Dargo. Il s'agit du récit de ma vie en Chine comme reporter indépendant depuis mon arrivée en 1987 jusqu'aux grands événements qui ont bouleversé le pays deux ans plus tard, le printemps de 1989 et le massacre sur la place Tiananmen la nuit du 3 au 4 juin. Une BD, me direz-vous, mais quelle drôle d'idée après avoir publié en 30 ans neuf livres tous sur la Chine, tous 100% texte. C'est vrai, vous répondrai-je, mais si vous y regardez de plus près, mes livres ont tous été très différenciés, jamais dans le même genre, comme si, après avoir pondu un livre, j'éprouvais le besoin de passer à autre chose. Mon premier ouvrage, Pékin Place était le récit du printemps de Pékin, presque en temps réel, en 89 avec une construction dramatique et des accents épiques, un peu à la mode d'un drame grec antique avec récitant et chœur des pleureuses. Sois riche et tais en 2002, se voulait un panorama de la société chinoise sous des angles aussi divers que celui de l'argent, de la femme ou du grand banditisme. Quant à « Bon chat chinois prend la souris » en 2008, il associait en 100 histoires un proverbe antique « Chang Yu » et un portrait d'homme ou de femme en situation délicate qui trouvait chaque fois une voie créative et inattendue pour s'en sortir. Avec « Les fils du dragon vert », roman policier paru en 2004, je m'essayais à la fiction sur toile de fond d'une trame et de personnages politiques parfaitement reconnaissables. J'ai même osé, en 2005, faire un livre sur le vélo en Chine, l'histoire du mariage entre la petite reine et l'Empire socialiste. Intitulé « L'Empire en danseuse », il était composé comme un vélo, avec une roue arrière qui décrivait le vélo chinois selon l'histoire, l'industrie, l'art, le sport ou l'urbanisme. Sa roue avant, cependant, se détachait de ses reportages pour proposer 36 récits de fiction tous basés sur un des 36 stratagèmes du célèbre livre classique de stratégie antique. Chacune de mes histoires proposait un moyen pour le cycliste de remporter la victoire dans la rue dans la lutte des classes entre la classe des vélos, celle des voitures et celle des piétons. Je retourne donc à la question, mais pourquoi rédiger une bande dessinée faisant reculer les mots et avancer les images suivant une alchimie artistique qui m'est inconnue J'avais eu la chance de rencontrer quelques années plus tôt Nicolas Grivel, l'agent littéraire de la BD, dont le métier consiste à repérer et associer des talents du dessin et du scénario et de les présenter à l'une ou l'autre des 53 maisons de BD existantes en France. La première année, j'avais refusé son offre de raconter ma vie chinoise. Qui étais-je pour vouloir jouer au héros et me mettre en avant-plan Je n'étais qu'un reporter vivant son aventure au bout du monde, quelqu'un qui criait des textes et les proposait aux médias. Je ne pouvais pas imaginer de me retrouver mise en scène. Je refusais donc très énergiquement. Mais pendant cette approche, Nicolet et moi étions quand même devenus amis. Entre-temps, il me fit la proposition de rédiger la préface d'un manga tiré du roman classique des Trois Royaumes, un monument de culture chinoise dont j'aimais beaucoup les aventures de chevalerie moyenâgeuse. Je finis enfin par céder à sa demande. Le sujet cette fois était l'expatriation et la vie quotidienne d'un reporter au Céleste Empire. Un sujet tout sauf anodin, Vu la différence poignante entre nos peuples, la différence de langue et de point de vue, des manières de faire, la différence de richesse aussi, et même d'attente de liberté, car le chinois est un être très discipliné, vivant sous un stress permanent d'obéir à l'État, tandis que nous étrangers en Chine, devenions des électrons libres, considérés comme des extraterrestres, logés par l'État en marge de la société pour mieux nous contrôler, nous suivre à chacun de nos pas de nos reportages, de nos coups de téléphone. Aujourd'hui encore, 34 ans plus tard, les expatriés de Chine restent une goutte d'eau dans la mer, 2 millions face aux 1,4 milliards de Chinois. « À Aude et à moi, notre BD allait prendre son temps de gestation, plus de trois ans au total. Nous avancions pas à pas. Le temps pour moi d'apprendre les techniques du récit en bande dessinée qui dépendent autant de l'écriture littéraire que de celle du cinéma. Le temps aussi pour nous deux de rassembler les scènes que nous voulions traiter, les structurer et surtout de voir comment nous allions nous y prendre. Car c'est une chose que j'ai découverte entre-temps, L'œil de l'écrivain et celui du dessinateur ne sont pas les mêmes. Le journaliste décrit les choses avec des mots. Il les voit avec des mots dont il cultive la force et la nuance. C'est le mot qui conditionne la vie, l'encapsule, la décrit. C'est une bande passante en soi. En face, Aude, la peintre ou la femme de l'image, appréhende cette même réalité tout différemment avec d'autres émotions, l'autre organe qu'est l'œil. Elle travaille avec la perspective, la profondeur de champ, les couleurs, les ombres. Tous ces outils lui font décomposer l'univers et le recomposer en une œuvre selon des procédés et pour un résultat dramatiquement différent. De la sorte, Aude et moi devions discuter chaque scène avant sa mise en page, avant sa mise en image et après, objet de nombreuses corrections et de nombreux débats pour arriver à un dessin proche de la réalité de ma vie d'alors et de la Chine de 30 ans en arrière. Même le titre de l'ouvrage allait mettre un bon bout de temps avant d'émerger. « Robinson à Pékin » finissait par s'imposer, titre éponyme d'un autre livre que j'avais commis 20 ans en arrière. Il signifie que comme le naufragé sur son île déserte, le journaliste parti pour l'Empire du Ciel va devoir tout faire pour satisfaire aux besoins de sa vie quotidienne. Il devra inventer son logement, construire son réseau de contacts et celui de médias pour publier ses articles. Il devra pétrir et faire cuire son pain et s'envoler pour Hong Kong afin d'y acheter son répondeur fax, la poussette pour son futur bébé, le meuble d'archivage, tous ces produits qui n'existent pas encore dans la chaîne de l'époque. Cette indispensable quête d'autonomie est épuisante mais aussi enivrante. » Elle entretient la jeunesse et l'énergie vitale, la fameuse Huoli qui est le secret de la réussite de la Chine dans le monde. Cette Huoli est le vrai sujet, le vrai héros de notre bande dessinée. Et puis voilà le 4 juin 2021 à Paris fut le grand jour à la librairie BD La Friche. Covid oblige, nous devions respecter une jauge de 20 personnes et Aude et moi nous retrouvions à faire les dédicaces. Tout de suite, l'atmosphère devint joyeuse et pour Brigitte et moi plus que émouvante. Car les amis de Pékin, de toutes nos époques là-bas, échelonnés sur trente ans, se retrouvaient à la porte dans la rue, dans l'attente de leur copie signée de moi et personnalisée par un beau dessin de Aude. Chacun essayait de retrouver le nom des autres, de tous ces gens fréquentés telle ou telle année en Chine, avec qui nous avions dîné, fait un voyage, grimpé la grande muraille, réalisé une stratégie unique pour faire à Pékin ou à Shanghai une fondue, une paella ou un cassoulet avec les moyens du bord. Des événements chinois me revenaient en mémoire, comme un éclair dans la moelle épinière, le cœur qui soudain se réveillait, un moment proustien, genre petite Madeleine. Résultat, avec plus de 50 personnes visitantes, 88 copies se sont envolées. Un chiffre magique et propitiatoire en culture chinoise du fait de l'homophonie entre le caractère « ba » signifiant « huit » et « fa » voulant dire « prospérité » et « fortune ». Et la BD était là, avec ses couleurs et ses images poignantes, l'ambassade de Belgique et les amis rencontrés dès la première nuit de Chine, les monastères et les palais, les policiers en uniforme, la haïe qui était notre nounou et notre espionne, et les vélos, les millions de vélos dansant tout autour de nous. Tout cela était désormais là, figé dans une forme délicate par l'art d'Aude Massot. Les dédicaces vont se poursuivre à Libourne le 11 juin, puis à Bordeaux le 12. D'autres séances sont en gestation au Pays de Loire, à Lille, à Strasbourg, à Lausanne et Genève, puis Bruxelles. Ça promet d'être joyeux. de m'a recommandé pour une présentation sonore de Robinson de faire un message plutôt court, car les amis auditeurs pressés n'écoutent pas jusqu'au bout. Je ne sais pas si j'aurais réussi à vous retenir, mais ce que j'espère avant tout, et que vous ayez l'envie de lire notre BD. Comme à chacun de mes titres, chaque fois très sincère, je vous dirai que c'est le plus beau livre de ma vie. À bientôt les amis